1: Здравствуйте всем, радио Комсомольская Правда и Жест. Меня зовут Марина Мерлачева и пятница. Но мы сегодня решили поговорить о здоровье. И у нас в гостях наш гость, уже, может быть. Можно прямо сказать желанный гость Александр Петров, директор лаборатории MedLab Express. Добрый, Добрый день. Да. И рекламная информационная программа имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. И мы сегодня решили, друзья, затронуть такую, такую важную тему э, про анемию. Вот хотелось бы, кстати, вас спросить, Александр, почему сейчас э, вообще так важно говорить об этом об этом заболевании? Можно ли сказать, что это отдельное заболевание?
0: Добрый день еще раз. но вообще, анемия раньше называлась малокровием. А вообще, это клиника гематологический синдром, характеризующийся снижением гемоглобина, основного переносчика кислорода в нашей ткани, в крови, что приводит... К голоданию ткани, да. Это очень распространенное заболевание.
1: То есть сейчас можно сказать, что многие что ли этим мучаются?
0: Абсолютно, да. По данным Всемирной организации здравоохранения, этим страдает до 25% населения в целом, и вообще подвержены анемии полтора 1,8 миллиарда человек. Да? Абсолютно большинство анемии являются вторичными, представляя собой проявление какого-то основного заболевания, когда длительно болеющие люди. Значит, по, по ряду разных причин да, принимают различные препараты антибиотики находятся в малоподвижном состоянии они а, голодают истощаются как раз вот наступает синдром анемии который еще утяжеляет все основные заболевания сегодня мы а, Анемии существует синдром множества, да? бывают врожденные, связанные очень с дефектом, много, я посмотрю, да, очень да, с много дефектом, а, значит, строение эритроцитов, бывают они гемолитические, когда по каким-либо причинам. Вообще эритроциты, основные переносчики кислорода живут в среднем 120 дней. Но иногда по каким-либо причинам, то есть это жизнь, жизненный цикл этих эритроцитов уменьшается, и они гемолизируются, разрушаются, Это вот гемолитическая анемия, существуют еще токсические и кучатся Мы сегодня поговорим о анемиях, которые связаны с дефицитом чего-либо, да, и 80% всех этих анемий составляет железодефицитную анемию.
1: Вот можно уточнить, вот коронавирус и анемия, можно сказать, что больше подвержены люди коронавирусу и более сложному течению болезни, если у человека есть анемия? Или это может быть последствия вот этого коронавируса? Ну, конечно, как здесь все
0: взаимосвязано, потому что а, основные переносчики а, кислорода в наших тканях, да, это эритроциты. Они из легких переносят кислород, доставляют ткани, и а, углекислый газ от тканей доставляют обратно в легкие. Да. Когда а, при коронавирусной инфекции развиваются а, а, лигочные симптомы, да, там гипоксия тканей, да, то есть не, не зря измеряет так называемую ну, да, сатурацию, да, 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 насыщение да. кислорода тканей. А представьте, что еще у этого человека анемия и ретроцитов совсем мало, то есть тяжесть вот этой гипоксии усиливается многократно. Да.
1: Да? <смех> а вообще, как можно определить, что у человека анемия? Вот понятно, что мы сейчас и про какие-то про какую-то диагностику, а вообще, по каким-то внутренним симптомам, по, по самочувствию, можно так. это сделать?
0: ну это, Характерные симптомы, они стандартные. Слабость, усталость, недомогание. А, как правило, если мы говорим про железодефицитную анемию, то там страдают очень сильно слизистые оболочки, нарушаются а, волосы, ногти, ранняя седина может быть, а, сухость слизистых, а, шелушение кожи, но слабость, недомогание. Дело в том, что когда мы из- видим изменения в крови, изменения в крови, то а, это уже... А... Mm-hmm. Третья стадия да, синдрома, потому что это уже манифест, когда мы видим. Да. Дело в том, что железо, столь важное, которое участвует во всех процессах нашего организма, да, то есть и синтез новых клеток, и значит, переносе кислорода, оно 70% в крови, связано с эритроцитами, с белками который переносит трансферин, это железо. И 30% оно оно депонировано в органах, да, то есть как запас. Это мудрое такое наше построение человеческого организма, что иногда по по тому, что не поступает в организм железо, организм начинает мобилизовать собственные ресурсы. И из депо, которое там находится в различных камнях, ну, в большинстве там в печенке, а, накапливаются в ферритине. Да? И поэтому, а, когда уже есть анемия, есть уже дефицит железа, мы это никак не определим по а, значит, анализу крови а, по определению сыворочного железа, что 90% нашего населения делает. То есть первым делом бежит...
1: Не, не кровь надо взять, а на ферритин, да, этот анализ?
0: Обязательно, конечно, потому что в первую очередь истощается именно вот это вот депо. Но, mm-hmm. а, в котором а, и падение ферритина это первый признак того что железодефицитная дефицитная анемия но тут есть очень одно интересное обстоятельство Надо, если высокий уровень ферритина нужно обязательно сделать С-реактивный белок это мало кто знает но это обязательно потому что ферритин это а, еще и острофазовый белок, он реагирует на любое воспаление. И сейчас, кстати, да, вот при новой этой коронавирусной инфекции, а, все а, смотрят на уровень ферритина, на уровень воспаления. Да? Поэтому если а, реактивный белок нормально, а ферритин повышен, значит... А- понижен, то значит наступает какое-то истощение запасов железа в организме. И только спустя какое-то время, когда уже резервы истощились, да, начинает расти сначала показатель трансферина в крови, да, то есть это белок, который переносит железо. Железа мало, значит, организм начинает больше синтезировать белка, чтобы это железо откуда-то еще перенести, да. И только потом наступает клинически значимая железодефицитная аномия, когда мы уже видим, что и в крови железо падает иногда до очень низких значений.
1: Да, слушайте, ну, как раз... Даже мне доктор назначал, когда есть усталость, когда пониженная работоспособность, когда ничего не хочется делать, идти сдавать и смотреть ферритин, потому что как раз он и будет показывать, хватает железа, нет.
0: Да, ферритин – это очень важный показатель. К счастью, в последние годы его стали назначать, его стали знать, потому что возможности лабораторной диагностики расширяются, потому что еще лет 7-8 назад это практически невозможно было сделать, и отечественной тест-системы не было на ферритин. То же самое касается трансферина. Трансферин – это переносчик как раз гемоглобина, железа. Это очень важные показатели. Не не случайно ведь у нас есть комплекс в нашей лаборатории, так и называется, диагностика причин анемии. Туда что входит? Туда входит как раз сыворочное железо, ферритин, трансферин, В12, витамин и фолиевая кислота. То есть основные значимые маркеры по диагностике анемии. Но начинать надо с самого простого, с общеклинического анализа крови. Он доступен практически бесплатно в каждом медицинском учреждении. Прошли времена, когда этот анализ выполнялся вручную и мало что давало? в основном была пройчатка, так называемые, да, лейкоциты, эритроциты, сои, да, то есть смотрели. Да? Сейчас в каждой больнице есть автоматические анализаторы. Автоматические анализаторы обязательно а, делают а, не менее 18, как правило, не менее 18 параметров. Из них они также смотрят красную кровь. На что обращаем внимание? Да? Обращаем внимание... А, само собой риторциты, да, эти вот а, красные кровяные тельца. Клетками крови их неправильно называть, потому что они, в принципе, ядро не содержат, поэтому да, не клетки, это вот а, форменные элементы крови. Вот. Должно быть а, от 4, грубо говоря, да, 5,5, не менее, да.
1: Хорошо, у нас просто сейчас небольшая пауза. Я прямо сижу, как, как будто бы в университете, вернее в медакадемии, так интересно. Да, друзья, у вас есть возможность задать вопрос, звоните 94-50-94. Итак, мы продолжаем, друзья, нашу программу. Я напомню, что вы слушаете «Комсомольскую правду» и «Жевск». У нас сегодня очень интересная тема. Мы говорим про анемию, э, такие, э, такое заболевание, которое сейчас очень распространено. Поэтому, пожалуйста, слушайте. Может быть, у вас тоже что-то обнаружится, вы сможете продиагностировать и как-то себе помочь. У нас в гостях Александр Петров, директор лаборатории MedLab Express. Добрый день еще раз. Еще раз добрый день. И как раз мы остановились на... Да, анализе. На что там нужно обращать внимание, смотреть? но ну, так, понятно, что все равно доктор а, разбирается с этим, но так, чтобы немножко было понимание у человека, что и, а, у него происходит с кровью, когда он а, начинает заболевать а, анемией
0: да и конечно мы говорили про эритроциты теперь надо поговорить про главный показатель это гемоглобин нормы нормы я не могу назвать точной цифры потому что каждая лаборатория каждый анализатор установлен установлены свои нормы да вы их можете увидеть в бланках в зависимости от того какой производитель этого оборудования. Да? Но, как правило, как правило, для женщин норма ⁇ это от 120 до 140, у мужчин от 135 до 160 грамм на литр. Да? Легкая степень э, анемии ⁇ это когда гемоглобин падает до 100. Средняя степень анемии ⁇ когда гемоглобин падает до 80. и по ниже 80 – это уже тяжелая аномия, да, а когда она там 70 – уже о- показано просто переливание там ретроцитарной массы, да? Но есть люди, которые, а, на удивление, входят с гемоглобином еще ниже, хронические а, процессы, когда люди адаптированы уже, да, потому что если это острое кровотечение, как правило, человек с таким гемоглобином срочно нуждается, а, значит, в переливании ретроцитарной массы, потому что организм еще не приспособлен к так- таким низким показателям. При хронических процессах, да, то есть там как-то вот люди, удивляюсь я, но э, склонно спо- приспосабливаться да? и сходить с очень низким гемоглобином. Иногда даже вот прям у нас лаборанты спрашивают, это э, точно человек приходил своими ногами или, может быть, на дому брали? А, да, вот. И там есть такие показатели, да, в общем, анализы крови. Это гематокрит, пожалуйста, ну, тоже нужно смотреть, потому что э, форменные элементы нашей крови составляют до 40% состава крови, а остальное – все жидкость или плазма, да. И по нему можно посмотреть сгущение крови или, наоборот, разжижение, да, потому что при некоторых... Обстоятельства, обстоятельствах бывает не то, что истинное наименение, да, человек очень много по какой-то причине выпил жидкости, да? такое бывает тоже, да, и кровь стала более жидкой, то есть соотношение... Может
1: повлиять, сейчас просто всем рекомендуют пить очень много литров воды, это
0: не так влияет, как э- при гипергидратации это называется, да, когда очень, очень много жидкости люди принимают, да, как, например, при обезвоживании. То есть человек совсем не пьет жидкости, у него кровь, так называемая, происходит сгущение, то есть соотношение жидкой части плазмы к форменным элементам у него меняется. А, значит, это а- также может быть при-, при курении, кстати, быть, да, при беременности, да, вот казалось бы, там. А- в третий триместр беременности просто объем плазмы увеличивается, да, и соотношение гемоглобина к плазме, оно уменьшается, да, то, есть, то есть это не истинная анемия, да, это вот такое физиологическое состояние женщины и угу. да.
1: Ну, то есть я вас вот хотел еще раз уточнить, что а, для того, чтобы выявить анемию, нужно сдать обязательно... В... Общеклинический
0: анализ крови, конечно.
1: И, и плюс еще, а вот ферритин, вот эти да. 12 И
0: а, дальше мы смотрим, там еще три показателя таких, очень-очень угу. важные. Да? Это вот средний объем эритроцита. Да? Раньше а, это в старых образцах указывали а, микроцитоз, нормоцитоз. Да? А, при разных состояниях, при разных заболеваниях да? а, эритроциты бывают. Либо маленькие, вот, например, при железодефицитной э, анемии, они уменьшаются в размерах. да Либо они э, нормальные, либо маленькие. Либо они большие э, становятся. при Например, исключительно при B12 фолиеводефицитных состояний. В основном такое бывает, когда мы видим в анализе, что все эритроциты крупных размеров, то, скорее всего, речь идет о B12 фолиеводефицитной анемии. И в этом направлении, значит, нужно уже э, врачу копать. да То есть, назначать исследования как раз уровнем вот этих двух элементов это очень важный показатель да? и а, важный показатель цветовой да? а, показатель раньше назывался цветовой показатель да он измерялся там от единицы от ноль восемьдесят до единицы сейчас это показатель называется MCH. И э, норма там 27-31. Но э, тоже можно посмотреть. Гипохромная это анемии, да. Гипохромия – это тоже, скорее всего, железодефицитная анемия. Или гиперхромная анемия. Вот. Это очень важные показатели. И есть еще такой показатель. Средняя концентрация гемоклобина в эритроцитарной массе. И это очень важный показатель. Да. Ну, это это так. такой...
1: Я сейчас понимаю, наши да. слушатели, да. Но...
0: Это очень важный показатель. Если он у вас сильно завышен, то это значит дефект лаборатории, дефект преаналитического, потому что он не бывает завышенный, он бывает заниженный. А вот если он завышен, это значит... Это больше информации для лаборатории. Это значит, кровь долго хранилась. Потому что мы, к сожалению, такое тоже видим. Если это показатель завышен, мы видим в лаборатории, что кровь была взята 2-3-4 дня назад. Потому что эритроциты постепенно разрушаются, несмотря на то, что там стабилизатор. И на это тоже нужно обращать внимание. Поэтому по общеклиническому показателю крови сказать, грамотный доктор может очень много информации извлечь. Я не буду говорить там про другие параметры, они слишком сложные, так да, много, их так. очень много, да, то ширину распределения эритроцитов, да, то есть по объему там со стандартными коэффициентом вариации, это все очень важные параметры.
1: Я могу еще уточнить, вот я просто сейчас держу клинический анализ крови, здесь так много показателей, это все машина делает? Это
0: да? все делают анализаторы, да, это делают анализаторы, современные анализаторы, они, значит, намного облегчили труд врачей-лаборантов, потому что за одну минуту они выдают в среднем там 26 33 сейчас показатели И ошибка, анализаторы. Уже,
1: э, намного анализаторы
0: ошибок э, практически ну, они сведены ну, к нулю угу. почему потому что я уже рассказывал что Конечно, каждое да. утро в любой лаборатории да, начинается э, с, с того что пропускаются пробы с заведомой концентрацией так называемая контрольная кровь да?
1: О, не говорили еще
0: не говорим да, да. то есть там э, обязательно три пробы делается то есть нормальная концентрация патологическая сыворотка с низким содержанием, патологическая с высоким содержанием, да, и анализатор, анализатор, значит, анализируя вот эти вот параметры, да, проверяет, правильно он выполняет или нет, там такие звездочки, и если что-то не то, сразу сигнал тревоги, и, значит, нужно либо промывать, либо что-то предпринимать, но не будет а, анализаторы выполнять свою работу, потому что контроль качества это самое главное. да, То, то же самое и биохимик. Контроль касается. выхода
1: на работу каждый день.
0: Обязательно, да, самотестирование Просто любого да. прибора, да, это, знаете, автомобиль тоже при запуске да. тестируется, если у вас там загорается чек-инжин, значит, что-то не, не то. Так, так же и в анализаторах.
1: Угу. Хорошо, вот про клинический анализ крови мы поговорили, теперь про B12 давайте. Да,
0: и что касается э, дефицита железа, еще раз напоминаю, обязательно нужно делать анализ на ферритин, посмотреть запасы железа в ткани, да, это очень важный показатель, да, Можно сделать трансферин, белок, который переносит, да, переносчик, это, это тоже очень важно, прямо, да? это отдельный да, анализ, да, можно сделать еще дополнительно железо связывающую способность сыворотки определить, но это сегодня не так важно, потому что достаточно трансферина, ферритина, да. Другая часть, очень небольшая, но это вот как раз связано с недостатком витамина В12 и фолиевой кислоты. Сразу говорю, что эти эти анемии сейчас встречаются очень редко, потому что огромное количество нашего населения употребляет поливитамины, и эта анемия отступила на второй план, к А-ха. сожалению, она встречается часто у людей, которые соблюдают какие-либо а, диеты. Ограничения. Ограничения, да. А вы
1: 12 вы не помните, в каких продуктах? Но ну,
0: это мясо, печенка, а, в основном это ж, а, животного происхождения, mm-hmm. да. А, поэтому у вегетарианцев и веганов это часто встречается.
1: То есть это... им тоже надо обязательно все время себя проверять, чтобы ни, процессы не сходить да. слишком далеко.
0: Да, и там появляются специфические синдромы, а, нарушения еще со стороны нервной системы, при B12-дефицитной анемии, потому что B12-витамин очень важен для нервной системы, он участвует и в синтезе ДНК, и очень тяжелые могут быть просто последствия, когда недостаток B12-витамина. Это может быть кстати при нарушении всасывания в тонком кишечнике по какой-либо причине. У людей, которые перенесли операцию на желудке 12-перстной кишки, в основном, да, если они резицированы, да, там может быть как раз вот нарушено это. Но, как правило, эти люди знают, потому что когда они идут на такую операцию, им хирурги рассказывают, терапевта о последствиях, что нужно следить, наблюдать. Да? Поэтому B12 дефицитная она достаточно неплохо и поддается терапии. Неплохо поддается терапии. Есть еще очень важный показатель. Который можно использовать для диагностики, кроме того, что мы сейчас определяем В12 витамин и фолиевую кислоту. Это гомоцистеин. Но об этом очень много сейчас говорят. Вы запомните, пожалуйста, это слово. Мы к нему еще вернемся. Потому что гомоцистеин, да, этот. этот метаболит не поступает извне, он образуется в организме. да. И гипергомоцистиномия, она, опа... она связана как раз с дефицитом фолиевой кислоты, B12 а, дефицитов. Да? Она накапливается и ведет к тяжелым изменениям сосудистой стенки, к росту атеросклероза. Очень опасно для беременной гипергомоцистиномия для беременной. Бесплодию может привести да? болезни Альцгеймера. Да? Это... А... Не так а, давно стали исследовать, да, года два, три, четыре, может быть, да, в нашей стране, а, но это очень-очень важный показатель, да, потому что ими а, очень большое значение сейчас придается.
1: А если работать уже не хочется, это как-то связано? С какие анализы нужно сдать, чтобы понять, что происходит? Нужно
0: обязательно какое-то время отдохнуть и все снова. Да, хорошо.
1: Будет Давайте хорошо. мы сейчас как раз отдохнем. У нас будет небольшая пауза. Друзья, задавайте свои вопросы по телефону 94 50 94 и Вайбер 8-912-007-0806. Мы скоро вернемся. Друзья, мы снова с вами. Я напомню, что вы слушаете радио «Комсомольская правда» и «Жевская рекламная информационная программа». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. У нас в гостях. Александр Петров, директор лаборатории MedLab Express. Мы говорим сегодня про анемию. У вас есть возможность задать свои вопросы. Телефон 94 50 94, вайбер 8 912 007 0806. Но вот мы сейчас про диагностику говорили, что действительно очень важно, чтобы все эти показатели были в норме, и железо, и ферритин, ферритин да, и б 12 Вот спрашивают, как вы относитесь к витаминным комплексам? Если от них польза Или лучше принимать курсы, например, фолиевую кислоту, кальций? Это понимаешь железо в том числе?
0: Да, я думаю, что мы живем в регионе, в которым достаточно мало солнца, достаточно короткий период, когда мы можем употреблять в пищу свежую зелень, то есть с различными витаминами. Я думаю, что нужно употреб... витамины принимать периодически курсы, да, и как правило, это вот весенний весенний период. Вот да. как
1: раз спрашивают, лучше витаминные комплексы или по отдельности всех их пропивать? Как вот вы считаете, как доктор?
0: Вы знаете, это все зависит от каждого конкретного человека. У кого-то действительно бывает недостаток кальция, ему нужно сделать упор на кальций, да, и может быть его скорректировать в диете, и отдельно употреблять кальций. да. У кого-то дефицит, например, витамина D. Да. Хотя витамин D ходит в поливитаминные препараты, да, но если серьезный дефицит витамина D, конечно, нужно отдельно принимать витамин D в более высоких дозах. Да. Опять-таки, учитывая недостаток значит, инсоляции недостаточно ультрафиолета, да. А аскорбиновая кислота, поверьте, вы можете ее принимать в огромном количестве и И если все, что не усвоилось, это все будет выделяться с мочой. И в анализе мочи будет огромное количество аскорбиновой кислоты. Потому что усваивается только то количество, которое организму необходимо. Вот
1: как раз перед тем, как начать принимать какие-то препараты, даже витамины, необходимо сделать анализы и посмотреть. Потому что может быть много чего-то.
0: Да, значит, посмотреть. Но здесь есть такой нюанс, что не всегда содержание какого-либо витамина в крови коррелирует с необходимым количеством тканей, да, то есть mm-hmm. организма. Поэтому а десерт, такие, не все витамины.
1: Анализы, которые там в тканях проверяют.
0: Дело в том, что не все витамины, не все витамины, они, значит, вообще, так скажем, доступны для лабораторной диагностики, да, вот это вот я называю витамин В12, волевая кислота, витамин D. Значит, различные микроэлементы, можно посмотреть калий, натрий, кальций, там, магний, да, но есть, которые невозможно посмотреть, да, то есть просто не существует достоверных тестов, потому что иногда люди приходят и говорят, вот сделали анализ там где-то по волосу, микроэлемент в волосах, но наличие микроэлементов в волосах, то есть оно может не соответствовать наличию того же микроэлемента, например, в щитовидной железе или еще где-либо, да. Поэтому все должно быть стандартизовано на сегодняшний день. И нужно а, делать только те исследования, да, которые, е- которые зарешены, которые утверждены и которые стандартизованы. Когда нет стандарта, а, мы можем выдавать в разных единицах, и в результате человек путается, и ничего в этом хорошего не получается.
1: Да. Ну, еще один вопрос про синдром беспокойных ног. Вот спрашивают, это ощущение мурашек на ногах? Это, как подскажите, это чего-то нехватка в организме?
0: Вы знаете, скорее всего, что все эти вот парастезии, значит, ощущение мурашек в конечностях, это, как правило, неврологические какие-то проблемы. Это связано с, может быть, каким-нибудь заболеванием э, опорно-двигательного аппарата, то есть, грубо говоря, остеохондроз с корешком синдром, например, то да. Это никак то не есть, связано, да. может
1: быть с тем, что там не хватает чего-то,
0: но также парастезии могут быть связаны с нехваткой витаминов а. группы Б. Да. И как правило, как правило, это все лечится витаминами группы В да, берут комплексы, в которых входят витамин В1, В6, В12, и как правило, эти парастезии они проходят да, потому что а, при различных заболеваниях нервной системы применяются широко витамины В1, В6, В12. И они, поверьте, очень эффективны.
1: Да, мы вот еще говорили о том, что а, анемия чаще сопровождается, сопровождает хронические да. заболевания. Вот можно поподробнее. Да,
0: я хотел узнать остановиться на двух еще. О нюансах обязательно нужно посмотреть а, от анемии анемии, но а, нужно посмотреть, нет ли где-то потери крови, да, то есть, если у человека анемия, нужно обязательно иметь насторожность, нет ли где-то с чего-то, каких-то кровоточащих внутри участков внутри, да, то есть mm-hmm. это может быть в желудке, это может быть в кишечнике, да, а, очень редко, но это может быть в легких. да Недавно мы тоже сталкивались а, с тем, что у молодого человека а, Значит, низкий был гемоглобин. А, у него оказалось, что а, февральную полость, огромное количество крови излилось, да, представляете, то есть и он это не чувствовал, и практически одна лёгкая была, да, и вот с этим было связано. Но обязательно нужно делать а, исследование а, стула на наличие гемоглобина и трансферина в кали, да, это очень важные показатели, особенно лицам после 45 лет, потому что, как правило, если имеет после 45 лет, да еще мужчины, тут надо обязательно быть на да, нет ли каких-нибудь опухолей. Очень простой анализ гемоглобин и трансферин в кали, скрытой кровью его называют народе, если это гемоглобин обнаруживается, да, это, вероятно, есть какое-то кровотечение из нижних отделов, да, то есть желудочно-кишечного практа. Если трансферин обнаруживается в кале, то это может быть кровотечение из тонкого кишечника или откуда-то из верхнего, там, из желудка может это быть. Это
1: кал надо сдавать? Да,
0: это кал надо сдавать, да. В принципе, это нужно, вот любой человек после 45 лет должен это делать регулярно, да. это может быть причиной как раз вот хронической анемии. то есть человек, а, значит, а, теряет кровь, да. Для женщин это вообще знакомо, да, то есть каждая женщина, она большие кровопотери испытывает, Значит, и очень много женщин как раз страдают а, от этой анемии, потому что не успевает а, значит, выровняться гемоглобин, то есть в течение месяца вот. тут нужно постоянно какие-то препараты а, значит, принимать. Но самое главное, а, сдавая только железо, очень можно пропустить а, и, и навредить, потому что да, бывают на втором месте после железа дефицитной анемии, как я уже говорил, а, анемии хронических каких-то состояний. Да, когда Железо действительно низко, но высокий ферритин. Если мы этому человеку для лечения будем назначать железо, мы ему только навредим. Там должны использовать совершенно другие препараты. Это очень опасно, это важно знать. Когда длительно низкое железо и человек принимает препараты которые а, улучшают а, значит а, насыщаемость железа ему становится только хуже хуже надо обязательно посмотреть все другие параметры да точно также а, как правило, анемии еще бывают смешанные, да, то есть не бывает такого, что вот только, а, значит, b 12 дефицитная анемия, да, со временем, когда это длительное течение, там присоединяется и дефицит железа, и а, фолиевой кислоты, и другие разные нарушения а, по разным причинам. И поэтому, кстати, препараты для лечения тоже, как правило, комплексные бывают, да, как правило, они содержат и железо, и фолиевой кислоту, и B12-витамин.
1: Слушайте, Александр, а если, ну, скажем так, ну, пустить на самотек, и ничего с этим не делать, не исследовать эту аниме, к чему она может привести
0: но качество жизни очень сильно страдает, да, потому что люди, которые, а, значит, страдают вот с этой синдромом аномии, они, как правило, у них нет сил ни на что, они не, они не могут быть хорошими работниками, да, они не могут быть хорошими хозяйками дома, да, потому что а, отсутствие, а, значит, вот эта хроническая усталость, да, то есть не, нехватка а, кислорода, да, желез, не дефицит, и это нехватка кислорода. А то вот есть.
1: депрессия там, вот Депри... эти все, вот это, вот это как раз... Все да, это может
0: человек, быть связано мой. это все может быть связано да там потому что и э, встречаются и шум в ушах и моборочное состояние и каких только симптомов не бывает да? но там э, еще очень важно же бывают э, вот эти вот все гипос... гип... Гип... гипоксические синдромы синдромы связанные с, э, с гипоксией вот это вот лицо вот это все бывает тахикардия значит, обморочное состояние шум в ушах, у них мурашки какие-то перед глазами постоянно, да, то есть одышка. Это качество жизни очень страдает, да. Но самое интересное, что это все лечится, да. Анемия, она нормально, значит, поддается терапии, да. Нужно обратиться к врачу, можно подобрать сейчас препараты. Есть еще очень важно сейчас можно сделать анализ на эритропоэтин это очень важный опять-таки да, да, звучит да эритропоэтин он это гормон который как раз вот регулирует эритропоезд да если у вас допустим высокий эритропоэтин вы сдали да то значит никакого хронического процесса нет потеря какая-то крови носовое кровотечение да вырабатывается значит он вырабатывается почками почки когда получают сигнал что ага, кислорода мало потому что Мало переносится, да? Они начинают вырабатывать вот этот вот эритропоэтин. При хроническом а, это все истощается. Эритропоэтин низкий, и его нужно назначать просто.
1: Хорошо. Давайте мы еще раз ваши контакты все скажем, если кто-то пойдет сдавать анализы.
0: Да, лаборатории. А да, лаборатории MedLab Express, анализ 18.ру, у нас есть да. комплекс, да. так и называется диагностика причин анемии. Хорошо. Приходите...
1: Угу. Еще есть вопрос, какой периодичностью надо сдавать такие анализы для контроля: раз в полгода или раз в квартал?
0: Это все зависит от того, от исходного уровня. Да, если у вас всегда было все нормально, все хорошо, то раз в год вполне достаточно. Да? если там были какие-то намеки, нижняя граница нормы, да, допустим, железо в норме, но нижняя граница нормы, ферритин тоже не нижние границы норм, b 12 да, тогда нужно, а, значит, постраховаться и ездить немножко почаще. А если вы страдаете уже нами, да, и принимаете какие-то препараты, нужно контролировать сантоль, эффективность, да. конечно, да. Тем более сейчас препаратов огромное количество, это все компенсирует. Для
1: ипохондриков, которые очень сильно страдают и хотят все время проверять свои Ну,
0: это достаточно недешевый, да, условно.
1: Да, спасибо вам большое. Так интересно было, как всегда, Александр Петров, директор лаборатории MedLab LabExpress. В общем-то, ждем, как всегда, открыто Спасибо вам. для вас. Прям с удовольствием. До свидания.
0: Комсомольская правда это радио.